0: O, miśki, kochani, drodzy, zebrani, powinienem teraz to jakoś dorapować, tak żeby już się rytmicznie domknęło, ale następnym razem. Cześć, mam trudny odcinek, bo odcinek poświęcony temu, jak dwojako mówi się o problemie wewnętrznego dziecka, tak naprawdę problem jest trojaki i najprawdopodobniej źle... A, źle dyskutowany. Czołem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Insta i popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzy serial audio. Ej, nagrałem ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi i znajdziesz ją za darmo. Wszędzie tam, gdzie są podcasty. Poza tym... Kubek jest naturalnie z nami, gdyż pije nieco za dużo kawy i bez kawy ten podcast się nie odbywa. I moje drogie i moi drodzy, żeby nie przedłużać, bo temat będzie trudny, a bardzo zależy mi na ugryzieniu go krótko, przejdźmy natychmiast do rzeczy. Jeśli o tym, o czym teraz opowiadam, macie ochotę poczytać bardziej, szerzej, więcej, mocniej, smaczniej i z bardziej uczciwie skruszoną kruszonką, gorąco polecam książkę. Susan Anderson, doktor Susan Anderson. Książka się nazywa Taming Your Outer Child. Oswajając zewnętrzne dziecko, powiedzmy. Kojąc zewnętrzne dziecko, ale raczej oswajając. I jest to książka, która chyba nie wyszła w języku polskim. Gorąco, gorąco rekomenduję, jeśli macie do niej dostęp. Jeśli nie, to jakby chyba powinniśmy wszyscy razem napisać do jakiegoś wiodącego wydawcy książek psychologicznych w Polsce, że co jak co, ale te licencje stanowczo należy nabyć. Ja jestem zmieciony teorią Susan Anderson i bardzo chętnie przedstawię wam ją skrótowo teraz. Otóż o, jest sobie teoria w psychologii tego, że każdy z nas pełni wiele ról i takim klasycznym podziałem tych ról wewnętrznych tak zwanych jest ja, ja, ja dziecko, ja rodzic, ja dorosły. I tych ról chyba było trzy, ja dziecko, ja dorosły, ja, ja rodzic... Znak zapytania w powietrzu, już nie pamiętam ze studiów, bo to też nie jest aż tak do końca ważne, ważne teraz. Moi drodzy, od lat się mówi, że jesteśmy sobie my, dorośli i przyjęło się tak... tak Zbiorczo, krzywdząco i upraszczając, ale relatywnie celnie jakby zakładać, że ja dorosły to ja racjonalny, to ja logiczny, to ja myślący, to ja, który wyznaje jakąś filozofię, ideologię, być może religię, to ja, który rozumie pewne rzeczy i to ja, który się terapeutyzuje, jeśli jest trzeba, to ja, który kończy studia, to ja, który pracuje. To ja, który utrzymuje dorosłe relacje, które często wymagają wysiłku. To ja, który na Duolingo robi sobie język, nie wiem, portugalski, no bo, no bo jaki inny język ja mógłbym polecać. To jestem ja, który chodzi mimo wszystko, choć się nie chce, na siłownię, bo to jest ważne i tak dalej, i tak dalej. I w takim, w takim pewnym kontrobalansie do tego dorosłego ja jest tak zwane wewnętrzne dziecko. I to wewnętrzne dziecko jest od lat dosyć popularnym tematem. Wierzę, że spora część z was, drogie słucharki, słuchacze, mogła gdzieś w nieodległej przeszłości, w minionych tygodniach, miesiącach, może latach, no, napatoczyć się na to, iść sobie chodnikiem, wywrócić się, potknąwszy no jakby wylądować w żywopłocie, bo nic wam się ostatecznie nie stało, rączki trochę podrapane, powąchaliście, powąchaliście sobie, jak z bliska pachnie, pachnie świeżo żywopłot w kwietniu, jakby poszliście, poszliście dalej z większym lub mniejszym zinternalizowaniem tego, że potknęliście się o teorię wewnętrznego dziecka. Wasze wewnętrzne dziecko to jest w dużym skrócie to takie małe, różowe, mięciutkie coś w Was. Po angielsku byśmy byśmy mogli nawiązać do wspaniałego formatu rozmów o trudnych tematach, soft white underbelly. Wewnętrzne dziecko to jest ta część Was, która chce akceptacji, kochania, bezpieczeństwa, miłości, docenienia, dostrzeżenia, poczucia, że jest wystarczająca, że jest enough, poczucia... Że jest warta poczucia, że będzie chroniona, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Jest to część, która chce nagród, jest to część, która chce dotrzymywanych obietnic i to jesteście bardzo mocno wy. Wy dorośli, wy racjonalni, wy emocjonalni w sposób dorosły oraz wy emocjonalni w ten sposób pierwotny, dziecięcy, to też wy i, i tworzycie całość i ona jest przepiękna. I jeśli człowiek tylko i wyłącznie żyje dorośle, czyli odmawia sobie, zakłada, zakłada sobie takie homonto, zakłada sobie kaganiec i traktuje siebie jako taką machinę do robienia rzeczy, jeśli ktoś brutalnie faworyzuje dorosłość, dorosłego ja może inaczej, bo, bo generalnie kochani gorąco, jeśli słuchacie mnie macie więcej niż 18 lat, 17, 21, coś w tych okolicach, gorąco Was zachęcam do faworyzowania dorosłości. Jakby trwanie w infantylnym a, dzieciństwie emocjonalnym jest jedną z najbardziej przerażających krzywd, jakie można zrobić sobie i swojemu otoczeniu. To tak na marginesie. Ale jeśli ktoś za bardzo trwa w takiej toksycznej dorosłości, nigdy nie biorąc pod uwagę, nie akceptując, odmawiając tlenu, odmawiając prawa do życia swojemu wewnętrznemu dziecku, to się skończy źle. Um, taki przykład, o którym yy, lubię mówić. Jeśli wy Musicie na przykład rano motywować się do pracy, żeby napisać pierwszego maila, najprawdopodobniej macie niedotrzymany wątek z własnym wewnętrznym dzieckiem i wasze wewnętrzne dziecko domaga się nagrody przed pracą, a nie po pracy, bo regularnie nie, regularnie nie dotrzymujecie danego słowa, co jest całkiem słabe. Trzeba dotrzymywać danego słowa przyjaciołom, trzeba dotrzymywać danego słowa generalnie wszystkim, którym dajemy jakąś obietnicę, a już uwierzcie mi tym bardziej sobie, sobie samym. I jeśli człowiek przesadnie faworyzuje toksyczną dorosłość i ignoruje to miękkie dziecko, no niestety to się skończy źle. To jest przesadne napięcie, to jest za dużo ciśnień, to się skończy szorstkością, gorzkością, to się skończy z represjonowanymi, zabutelkowanymi, zawekowanymi wręcz emocjami, to się skończy być może wybuchami agresji, apatią, no, to się skończy jakąś destabilizacją i w najgorszych wypadkach wypaleniem poznawczym, a wypalenie poznawcze jest czymś cholernie, cholernie groźnym. No to w tym momencie się odzywa cała współczesna trendy, trendy, jakby taka kultura mówiąca, no tak, wewnętrzne dziecko, treat yourself, self care, leżmy, palmy świeczki, bierzmy kąpiele, yoga, monstery w donicach, jarmusz w piekarniku. Um, i, i generalnie jakby, nie wiem, mydełka z małych manufaktur. I każda z tych, rzecz z, osobna, z tych rzeczy z osobna jest zajebista. W sensie absolutnie polecam kupowanie produktów w małych manufakturach. Lepiej wspierać lokalny biznes i lokalnych twórców niż wielkie konglomeraty. Always jest to jakby do pewnego stopnia zawsze moralnie porządne podejście do wyborów konsumenckich na kapitalistycznym rynku. Ale jeśli człowiek przesadza z tym głaskaniem, jeśli człowiek przeszkadza z tym wgłaskiwaniem, to troszeczkę dostaje... No, wpada w taki terror tego wewnętrznego a, dziecka. I to wewnętrzne dziecko wcale może nie dostawać tego, czego chce. Bardzo, 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 bardzo bardzo często w rozmowach, w których się ludzi zachęca do przesadnego self-care, do przesadnego dbanka, ogromnym argumentem, który regularnie widzę w artykułach, w książkach, w jakichś wywiadach, jest właśnie to, że trzeba zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. I bardzo, bardzo często w ogóle ludzie, którzy o tym mówią, mają taki specyficzny um, sposób mówienia, z takim dopchnięciem, dopchnięciem oddechowym. Czekaj, ja spróbuję zrobić ten głos. Pamiętaj, żeby dbać o swoje wewnętrzne dziecko, szczególnie wtedy, kiedy nie masz na to czasu. O, i ludzie, którzy jakby nie ufajcie ludziom, <śmiech> nie ufajcie ludziom, którzy tak mówią w materiałach sprzedażowych, moi kochani. Że znaczy, generalnie nie ufajcie materiałom sprzedażowym, ale to jakby triple, triple on that one, please. I gdzie jest środek, słuchajcie? Środek jest właśnie opracowany przez dr Susan Anderson i bardzo chcę, cały czas chcę powiedzieć Susan Sarandon, ale to nie jest Susan Sarandon. <laughs> Susan Sarandon też bardzo lubię, ale z innych powodów, ale Susan Anderson to jest doktor, <laughs> o której dzisiaj chcę wam opowiadać. I zobaczcie, gdzie powstaje problem. W świecie, w którym my zupełnie ignorujemy nasze wewnętrzne dziecko, naszego inner childa, budujemy świat, w którym ten inner child od nas dostaje informację, że jest dosyć, um, no, dosyć bezwartościowy, jest dosyć głupi, jest czymś, co my nie cenimy, na co nie zwracamy uwagi. A ponieważ, no słuchajcie, news, to jesteście wy, no to jakby mówicie sami sobie to komunikujecie dosyć jawnie sami sobie, że macie duże elementy swojej psychiki, swojego jestestwa, swojego się, swojego self swojej duszy, jak zwał, tak zwał, w zależności od toku myślenia, których nie akceptujecie i które sądzicie, że są niepotrzebne. A jak człowiek zacznie sobie wmawiać, że choć jeden element nas, na takim fundamentalnym, jakby bezpieczny element nas, na takim fundamentalnym poziomie jest nie do zaakceptowania sprawy bardzo szybko, jak to mawiają Amerykanie, skręcają na południe. Innymi słowy robi się gnój. Więc rozpatrzyliśmy już nadmierne, nadmierne dbanie, yy, nadmierne faworyzowanie toksycznie dorosłego podejścia do życia. Jest ono złe. Jednak, jednakże, słuchajcie, nadmierne faworyzowanie dbania o wewnętrzne dziecko w sposób nieprzemyślany, w sposób taki dosyć obiektywny, który nam przychodzi do głowy, to może nie być dbanie o wewnętrzne dziecko. I w tym momencie dr Anderson się pojawia ze swoją teorią. Ona mianowicie powołuje do życia coś, co się nazywa outer child, czyli zewnętrzne dziecko. I moje wyobrażenie sytuacyjne jest takie po jakby zapoznaniu się z jej pracą i po zapoznaniu się z tą teorią, że my to jesteśmy my, nasze wewnętrzne dziecko to jesteśmy tacy my, tylko no właśnie tacy wiecie, ze szczerbą, w japie, w, w którą można włożyć słomkę, jak się pije soczek, soczek z kartonika i wszyscy nam zazdroszczą, bo fajnie, fajnie możemy wygodnie pić soczek z kartonika przez słomeczkę. I generalnie jesteśmy takimi berbeciami i jakby mamy dosyć pierwotne potrzeby. I jeśli my jako dorośli nie umiemy zadbać o te potrzeby tego wewnętrznego dziecka, to kiedy im my jesteśmy starsi, tym bardziej to dziecko samo sobie to weźmie, tylko nie weźmie ono, bo ono jest relatywnie nieporadne, jest berbeciem, który trzyma w, łapach, w łapkach em, kartonik z soczkiem, to dziecko jakby powoła do życia takiego trochę starszego brata, takiego agresywnego, wyjątkowo durnego, prymitywnego przemocowca, takiego, takich was, tylko że jakby na sterydach, <śmiech> I w takich, w takich sterydach, że zaczęliście wyglądać jak taka chmurka kulturystyczna a z, 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 z siłowni, jak ten kolega, który tam zawsze jest, tylko jakby on to zrobił z wyboru, a tutaj coś poszło nie tak, no nie? Jakby to nie, nie, nie za bardzo jesteście w stanie się pochwalić, że to była wasza precyzyjna, jakby precyzyjny plan, ambicja i marzenie bycia takim doskonale, doskonale prezentującym się scenicznie bodybuilderem ukośnik trójboistą, tylko po prostu, a, że tak powiem, ulica wychowała tego autera. To zewnętrzne dziecko w was i w momencie, kiedy wewnętrzne dziecko nie dostaje tego, czego chce, to zewnętrzne dziecko dosłownie bije was, trzyma za twarz i wdusza was ryjem w żwir tak długo, aż nie staniecie się posłuszni. I autor uruchamia się w dwóch sytuacjach. Auter się po pierwsze uruchamia, kiedy my za długo jako dorośli Ignorujemy swoje wewnętrzne dziecko, nie dotrzymujemy obietnic, nie dbamy, nie dbamy o własną walidację, nie dbamy o akceptację, nie dbamy o ukojenie emocjonalne, nie dbamy o poradzenie sobie z emocjami, które mogą nas przerastać, nie staramy się wynagrodzić po różnych rzeczach. W kółku jesteśmy w jakimś takim stanie przeczekiwania i spychania na później, generowania odległości pomiędzy tu i teraz, a jakąś odpowiedzialnością, którą, którą trzeba dać samemu sobie, którą trzeba wyegzekwować samemu sobie. I wtedy się pojawi autor i nas skasuje. I drugi, ja zaraz opowiem w jaki sposób on nas kasuje, i drugim scenariuszem, w którym autor nas kasuje jest słuchajcie to, że my za długo uciekamy przed dorosłością, w różny sposób, można ją wypierać, można przed nią uciekać w dystrakcję, można się dysocjować, można tak bardzo się uwiesić na kimś, że się będzie przez lata żyło pre, przez proxy, de facto nie budując żadnych własnych kompetencji Rozwiązań jest, że tak powiem, mnogo. I kiedy my za długo polegamy na naszym wewnętrznym dziecku, które dostaje w taki dosyć dziecięcy sposób to, co by chciało, no to słuchajcie, to wewnętrzne dziecko wbrew pozorom jest być może dzieckiem, ale nie jest głupie i ono wyczuwa, że my nie będziemy potrafili inaczej o nie zadbać. Więc jeśli świat w jakikolwiek sposób robi się trudniejszy, w jakikolwiek sposób sytuacja robi się zachwiana, ten dzieciak natychmiast się chowa za autorem, bo on nie ufa naszemu dorosłemu ja, naszej dorosłości, że poradzi sobie z zarządzaniem sprawą. I w tym momencie wjeżdża autor. Jak już powiedziałem, tych scenariuszy jest parę, przedstawiłem wam dwa takie bardziej popularne i autor, zewnętrzne dziecko, kiedy wjeżdża, będzie brało to, co chce, a wy jesteście bezsilni. Jeśli kiedykolwiek się zorientowaliście, że macie taką sytuację, w której siedzicie sobie i nagle nie wiecie, dlaczego kończycie bindować któryś odcinek serialu, jeśli siedzicie sobie i na... nie za bardzo rozumiecie, dlaczego przed wami są zjedzone dwie pizze. jeśli z jakiegoś powodu nie rozumiecie, o co chodzi, ale no macie fundamentalną potrzebę kłócić się z kimś. Jeśli macie jakieś takie zachowania, które trochę ciężko wyjaśnić i one nie są w zgodzie z waszymi wartościami, one nie są w zgodzie z tym, co wy wyznajecie jako ludzie w sercach. Jeśli one nie są w ogóle w zgodzie z... używam tego słowa, ono jest zapalne, ale z waszym wychowaniem, w takim rozumieniu, że to nie jest zgodne z waszym charakterem, waszą osobowością, z waszym najczęstszym stylem zachowania. Jeśli coś jest cholera nie tak, to istnieją duże szanse, że nie, jakby nie, nie jesteście głupi. Um, nie, niekoniecznie nawet macie długofalowo zepsute schematy w takim klasycznym rozumieniu psychologicznym, że o, macie złe schematy, to teraz trzeba sterapeutyzować schematy. Jakby, słuchajcie, może i macie, cholera mi do tego. Ale wyczulam, że jest jeszcze jedno, jedno wyjaśnienie. Mianowicie to są zachowania samolubnego, narcystycznego, agresywnego, nierozumiejącego konsekwencji, niewyobrażalnie zadufanego w sobie autora, który wymaga tu i teraz. I on wymaga tu i teraz bardzo często różnymi zachowaniami, które zakrywają uzależnienia o ucieczkowość. Co jest ciekawe, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz związana z autorem. Jeśli my na przykład sądzimy że my chcemy, nie wiem, opieprzyć 4 litry lodów, albo koniecznie musimy mieć codziennie 4 randki z Tindera, bo inaczej jesteśmy bezwartościowi. Jeśli my musimy kupować sobie gry wideo, jeśli my musimy się kłócić z ludźmi, jeśli my musimy żyć w jakiejś fikcji, jak ktoś nas z tej fikcji będzie wyjmował, to my zareagujemy fundamentalną agresją. To nie znaczy, że Iner tego chce. I to jest jedno z najbardziej przełomowych rzeczy, które jakby zawdzięczam po czytaniu przez moment dr Anderson. Wasz Inner, wasze wewnętrzne dziecko ma potrzeby ogólne. Wasze wewnętrzne dziecko ma potrzeby miękkie, szerokie i dające się zrealizować na 100 sposobów. To dziecko chce nagrodę. I to, że wy na przykład nagradzacie się czterema litrami lodów albo piątą grą, którą kupujecie w tym tygodniu na Xboxa i tak nie przejdziecie żadnej, jeśli wy się nagradzacie bingeowaniem serialu, choć zakrawa to już naprawdę na sabotowanie się waszych planów i, i rzeczy, które chcecie osiągać, to nie, wasz inner nie chce czterech litrów lodów i piątej gry. Wasz inner chce nagrody. I im bardziej wy będziecie uciekali w te rzeczy... To są tak zwane maladaptive coping strategies, nieadaptywne strategie taktyki radzenia sobie ze stresem. To, co akurat wymieniłem między innymi. Im bardziej będziecie uciekać w to, tym bardziej utrudniacie sobie pogadanie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, z tym inerem. Jego trzeba zabrać, słuchajcie, na huśtawkę w parku, wysiadacie na jednej, on na drugiej, nie na takiej naprzeciwko siebie, tylko takiej, wiecie, na, na łańcuchach dwie równolegle, na jakimś, na jakimś stelażu i Gadacie, po prostu się pytasz, czego ty chcesz. I on się w pewnym momencie takiej szczerości wam wybeczy i wam powie: Bo ja nigdy nie mam nagrody za to, że ciężko pracuję, bo ja się nigdy nie czuję, że jestem wystarczający, bo ja się strasznie boję, ale tak strasznie boję, że nie jestem najfajniejszy w grupie. Ja się ogromnie boję, że jak się zatrzymam, to umrę i muszę być w pędzie, bo, bo ja bardzo się boję odpoczynku, bo ja się boję, że nie zasługuję, bo ja się boję, że pff, jestem nie do naprawy, bo ja się boję, że ja nigdy nie dojrzeję, bo ja się boję, że wszyscy tak naprawdę widzą, że ja nie umiem tego, co mówię w pracy, że umiem. Boję się, że tak naprawdę jestem inny niż inni widzą. I jak my się wsłuchamy w to, co chce inner, wewnętrzne dziecko, my mamy jedyną, dopiero pierwszą, szczerą okazję, żeby spróbować zagwarantować dziecku wewnętrznemu to, co to dziecko potrzebuje, ale w dorosły, zdrowy, nietoksyczny, niekrzywdzący, <gryw> mówiąc wprost niezjebany sposób, bo... Jeśli my będziemy unikali swojego wewnętrznego dziecka, to ten autor przyjdzie i się upomni o swoje, bijąc nas przepotężnie, stalową, kolankową, gasururką, prosto w kark, aż nie będziemy już w stanie dalej nawet wygotać na chodniku po tej napaści. Jeśli my za dużo, zbyt mocno folgujemy naszemu wewnętrznemu dziecku, autor znowu się pojawi, ale w tym momencie jako efekt zachowania lękowego, bo świat jest trudny. Jeśli takie dziecko nie ufa temu, że my jako dorośli cokolwiek potrafimy, tak takie dziecko się zorientuje, Whoa! no jojoj, ta sytuacja wymaga dorosłego. I ten dzieciak popatrzy wasz wewnętrzny wam prosto w oczy i wyczujecie w jego oczach, że to dziecko wam nie ufa. I w tym momencie wjeżdża autor i znowu was kasuje kolankową gaz rurką, idzie się zajmować, i wiecie, jakby tym, czym się idzie zajmować, czyli najprawdopodobniej zje nie wiem co. 6 kilo frytek z batatów, a potem pójdzie spać, ignorując to, że mieście zobowiązanie, a potem jak ktoś wam wypomni, że was nie było na tym zobowiązaniu, to te osobę zwyzywacie, albo zrobicie z siebie ofiarę i tak przełożycie dyskusję, żeby ta osoba się poczuła beznadziejnie z tym, że w ogóle zwróciła uwagę, no bo oczywiście, że nie wolno wam zwracać uwagi, zapomniałem. Więc jedną metodą środka jest bycie cholernie szczerym, bardzo, bardzo, bardzo spokojnie, uczciwie, pasywnie wręcz, łagodnym, akceptującym i szczerym dla inera, wewnętrznego dziecka, bo to jesteście wy. Nie ma innej metody na akceptowanie siebie niż, słuchajcie, werble tył stadionu zaczyna mierowo klaskać, boki stadionu podnoszą zapalniczki, płyta kuca, by zaraz wstać, kiedy piosenka dojdzie do swojego przebicia. Moi drodzy, nie macie żadnego wyboru, jak się akceptować, bo jesteście jacy jesteście i można z ogromną miłością i akceptacją i łagodnością pracować nad sobą, bo to jest sensowne i to jest bardzo mądre, żeby długofalowo w ten sposób podchodzić do życia, ale, że tak powiem, wiecie, na końcu dnia, jak mówią Amerykanie, to jest dosyć kluczowe, żeby po prostu z tą akceptacją i miłością patrzeć na siebie w lustrze, tolerować siebie, wyjść. Ja, jakby ja bardzo odradzam nadmierną miłość własną, bo to jest upierdliwe dla ludzi dookoła. Ale należy, patrząc na swojego inera, patrząc na siebie, mieć taką myśl, a jestem w porządku. I potem naprawdę jest naszym bezwzględnym obowiązkiem nas, jako ja dorosły, naszemu ja wewnętrznemu dziecku, zagwarantować w mądry, dorosły sposób to, co to dziecko chce. Ja na przykład taki case w ogóle, który przepracowałem w tym tygodniu, jak ja bardzo optymalizuję treningi, bo staram się bardzo regularnie chodzić na siłownię teraz. Jak ja optymalizuję treningi i chodzę na siłownię na półtorej godziny, to jest to zadanie w dniu. Task. Jestem zdenerwowany potem i mam potrzebę nagradzania się nadmiernym graniem, nadmiernym podjadaniem. Jestem markotny. Mam ochotę kolejnego dnia zaspać budzik, bo zasłużyłem. Bo tak bardzo. O, generalnie. Wiecie, że autor hasa i jest absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek kontroli, jeśli zaczynają się wam w wełbie pojawiać myśli pod tytułem, ale ja zasłużyłem. Ja zasłużyłem. Jak wy na coś sądzicie, że musicie myśleć, że zasługujecie, są spore szanse, że autor właśnie podpala jakąś, podpala słuchajcie, wioskę, um, podpala, podpala jakąś wioskę i, i niestety za chwilkę się zdenerwują, zdenerwują wszyscy w okolicy, wyobraziłem sobie jakąś taką średniowieczną Polskę w tym setupie. I jak micica, naturalnie. Moi drodzy, jeśli my będziemy próbowali wszystko optymalizować, właśnie bo to był ten grzech, który popełniłem ja, no to autor się obudzi. Jeśli ja w ogóle bym nie chodził na siłownię, bo mi się nie chce, bo jestem taki zmęczony, to to jest trochę za dużo inera i z kolei miałbym bardzo duży problem z tym, żeby kiedykolwiek z od siebie wymagać, bo już by w ogóle zewnętrzne dziecko wjeżdżało na pełnej. Wiecie, jakie było głupie rozwiązanie? Nie optymalizować treningu. Tylko nie chodzić na półtorej godziny, tylko na dwie godziny. I ja w efekcie mam poczucie, jak się nie muszę spieszyć, że nie jestem zaszczuty, a mi się tu, do... Taką, taki mam, tak mam zbudowaną charakter i doświadczenia i schematy, że jak robię coś z ogromną presją czasu, to znaczy, że muszę, bo ja, ja lubię w zasadzie wszystko, jak nie muszę się spieszyć. To jak Generalnie sporo ludzi tak ma, nie jestem jakimś oryginalnym tutaj orzeszkiem. I postanowiłem to wykorzystać i w momencie, kiedy ja sobie daję na te siłownie dodatkowe pół godziny i mogę być takim typowym szczurem siłowniowym, który sobie położy bidon i ręcznik i tak się może pokręcić, to tu, to tam, zrobić jakieś ćwiczenie, w ogóle którego nie ma dzisiaj rozpisanego w treningu, który sobie wymyśliłem, ale mam na nie ochotę, bo fajnie, jakoś tak kusi, kuszą mnie te sztangi i tak dawno, czyli dwa dni temu, nie robiłem z nimi nic to mam na to czas i mam na to okienko i mogę się pomylić i mogę złapać zwicha na tej siłowni i mogę złapać doła na 5 minut, że mi się nie chce. Mogę w połowie porozciągać się, bo coś mnie zabolało i nagle wieczorem nie czuję, że zasłużyłem na podwójne lody, na nadmierne granie. Nagle kolejnego ranka umiem rano wstać. Bo to było danie dziecku czegoś, czego chcę. Wiecie, co chce moje wewnętrzne dziecko? Nie spieszyć się. Ja jestem, dopóki dbam o to, w stanie dać mu naprawdę, naprawdę ogrom, równolegle, realizując wszystko, co chcę jako dorosły. Więc, kochani, jeśli macie zachowania najróżniejsze, dziwne, denerwujące was, zastanówcie się, jakby jak umam, że taka narracja, uuu, jestem do dupy, jest bardzo fajna, bo zwalnia z odpowiedzialności, a przy okazji jest wyjątkowo podła, a przy okazji jest nieprawdziwa, ale nieważne. Eee, więc jeśli macie w sobie moment, jakby, żeby tak przetestować taką zupełnie egzotyczną teorię, jak hej, a może z wami jest wszystko w porządku, tylko coś jeszcze jakby jest w grze. Zastanówcie się, czy tym czymś w grze nie jest właśnie zewnętrzne dziecko. Outer Child, w takim znaczeniu, jakie właśnie Wam przedstawiłem, jest to znaczenie zaproponowane przez dr. Susan. Anderson. Udało mi, się, udało mi się nawet od razu wiedziałem, że mówię Susan Anderson, wiedziałem, że nie mówię Susan Sarandon i się po, nie poprawiłem w ostatniej chwili, tylko po prostu, słuchajcie, powiedziałem dobrze, więc patrzę na marker czasowy, jest 23 minuta, to oznacza, że ludzki mózg jest w stanie 23 minut się przestawić i wiedzieć o kim mówi. Dramat, muszę się wyspać. Moi drodzy, moje drogie, bardzo was gorąco zachęcam do tego, żeby o swoje wewnętrzne dziecko dbać z wielką czułością i ogromną rozwagą, ale pamiętać, żeby dbać o to dziecko w dorosły sposób. Nie dawać mu dziecięcych głupot, nie iść mu zawsze na rękę w dziecię na, jakby na dziecięcych warunkach, tylko realizować się w sposób, w który... No, wy chcecie jako dorośli się realizować. I to powiedziawszy na koniec, jeśli jest jeszcze jakiś świr lub świruwa, która to słucha, absolutnie czasem róbcie sobie dni dziecka, dni bez troski, dni bycia absolutnie bezwartościowym pasożytem na kanapie, żelkiem jak stognoi, które nie ma żadnych obowiązków i odpowiedzialności w tym bożym świecie przynajmniej raz na pół roku. A jeśli macie taką możliwość, to chociaż na godzinę, raz na kwartał. Bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcam, bo ludzki, ludzki mózg potrzebuje takiego rozprężenia. A, częściej niż sądzimy i mocniej niż sądzimy. Jednakże pomijając takie fundamentalne rozprężenia, nie ma nic ważniejszego niż to, żeby ze swoim inerem, wewnętrznym dzieckiem być w dobrej, ciągłej, uczciwej, kochanej i pełnej akceptacji komunikacji, w dorosły sposób realizować jego wewnętrzne potrzeby, bo jeśli będziemy nadmiernie dziecięco o siebie dbać lub nadmiernie o siebie nie dbać, Przyjdzie outer i wam, no słuchajcie, jakby wyłoi, nie? I jakby nie... Napady, napady przemocowe to nie jest najlepszy pomysł na świecie, jakby... Jak macie ochotę, jak macie ochotę, to jakby doradzam robić to w sytuacji konsensualnej, na przykład na ringu w jakimś sporcie, który oboje ze swoim oponentem, jakby wybierzecie, że jest formą, w której dzisiaj wpuszczacie sobie łomoc, ale niestety autor taki miły nie będzie. Nie będzie z wami ustalał godziny na wynajem ringu, nie będzie z wami ustalał, jakie sztuki walki będą dzisiaj w ofercie, tylko jakby przyładuje wam tym, czym ma, żeby kupić dziecku, kupić dziecku zabawkę. Gorąco. Was zachęcam do większej wyrozumiałości do siebie, kończąc i zastanowienia się, czy to coś, co Was ostatnio drażniło, to na pewno jesteście Wy, czy to po prostu może być Wasz autor. Ha! Jest tylko jedna metoda, moi drodzy, żeby się przekonać.